0: Hoi allemaal, Super leuk dat je luistert naar mijn nieuwe podcast Prestatie, Paard en Passie. Hierin komen een aantal leuke gasten aan bod, waar ik hele leuke en interessante onderwerpen mee ga bespreken. Denk hierbij aan dierenartsen, hoefsmeden, maar ook bekende ruiters en onder andere ook grooms. Het idee is van Prestatie, Paard en Passie, dat ik alles met jullie wil gaan delen op het gebied van paarden. Juist die passie en juist die prestatie met elkaar combineren en daarin zijn, maar ook plezier voorop laten staan. Mijn grote passie ligt in het fokken van dressuurpaarden. Uh, ieder jaar krijgen wij zo'n 4 à 5 uh, dressuurveulentjes. Um, en dat vind ik echt het mooiste wat er is. Er is niks mooiers dan je eigen veulentje geboren zien te worden en die opzien te groeien tot een ja, goed dressuurpaard. Daarnaast heb ik vroeger altijd gereden. Helaas heb ik um, een hernia gekregen. Um, door de hernia is mijn uh, zenuw beschadigd geraakt. Eigenlijk liever gezegd door een operatie. Um, en daardoor kan ik niet meer rijden. Dus dat is een enorm gemis. Dus je zult mij niet uh, te paard zien. Heel af en toe wil ik nog eens een keer stiekem in het zadel gaan zitten. Maar dat is meer moed dan wijsheid. Um, maar ik heb er nog steeds ontzettend veel plezier in om gewoon met mijn paarden om te gaan. Om ze te verzorgen. Maar ook om de paarden van anderen te verzorgen. Um, we hebben een kleinschalig opfok. Ik geef dressuurles en ik jureer bij de KNS tot en met zes het lichtniveau. Het idee is dat ik jullie meeneem in de paardenwereld um, en misschien ook wel een ander stukje laat zien en horen vooral natuurlijk van wat je normaliter leest. Um, ik denk dat we in de paardensport um, heel goed zijn om alle successen met elkaar te delen. Um, maar soms is het ook wel eens goed om te lezen dat iemand anders ook struggelt met problemen. Um, en dat ook een, bij een ander het niet altijd van een leien dakje gaat. En dat niet altijd iedereen maar winstpunten en oranje linten binnenhaalt. Um, dus daar ook wil ik het ook graag over hebben. Um, en een ander punt wat ik denk ik best wel vaak zal aanhalen is toch hoe we welzijn met het presteren kunnen combineren. Um, ik ben zelf best wel prestatiegericht, ik ga ook graag met mijn paarden naar de keuringen en ik zie ook graag dat mijn paarden worden uitgebracht in de sport. Um, vroeger sprok ik altijd direct in de bres als mensen... Uh, aanvallend waren op de paardensport want ja de ruiter die deed toch eigenlijk helemaal niks en dat paard deed alles maar um, sommigen gingen nog een stapje verder en hadden het zelfs over dierenmishandeling en we zien gewoon dat we de laatste jaren echt wel een beetje onder vuur liggen um, in de paardensport en dat is niet zo gek want er is best veel onwetendheid en ik denk ook omdat we best een gesloten volkje zijn um, dat het voor buitenstaanders een heel moeilijk te begrijpen sport is en ook een ...moeilijk begrip is dat je zo'n band kunt hebben met je paard... ...en dat je met je paard samen zo'n proef rijdt. Maar nu ben ik ook van mening dat de ontwikkeling van de laatste jaren... ...ook niet geheel positief is. En dat ligt ook aan onszelf. Ik zie te veel dingen bij het losrijden gebeuren... ...of in de competities gebeuren... ...waarvan ik zelf ook denk... ...moet dit nou zo? Is dit nou waar we naartoe willen met onze dressuur... Uh, waar is de harmonie? Waar is dat lichtvoetige? Waar is het überhaupt het lichte gebleven? En ik denk dat het wel goed is dat we met elkaar kritisch naar elkaar blijven kijken, maar ook vooral elkaar helpen om beter te worden en om niet het, ja, het, het welzijn van het paard te verliezen, maar vooral ook om niet meer de plezier, uh, of het plezier in de sport te verliezen. Um, Soms merk je gewoon dat het de druk op het wedstrijden rijden of de druk om te presteren zo groot is. Dat dus inderdaad um, het paard, maar ook de ruiter er best wel onder te lijden hebben. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus ook daarin wil ik graag met bekende ruiters. Maar ook um, denk aan dierenartsen, fysiotherapeuten. Interessante vraagstukken behandelen. Um, ik hoop ook dat jullie daarbij leuke vragen kunnen stellen. Als je iets te binnen schiet... Stuur dat even in een DM'tje. Volg ons op Instagram. Prestatie, paard en passie. En ik hoor graag wat jij ervan vindt. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat we goed blijven communiceren met elkaar. En dat we vooral in de paardensport ook leren kijken naar andere sporten. Hoe doen anderen dit nu? En hoe gaan anderen om met um, de kritiek vanaf de buitenwereld? Of misschien wel kritiek of onwetendheid vanuit de buitenwereld. Ik denk dat het goed is om met elkaar samen transparanter te worden in de paardensport en vooral leren genieten ook van elkaars prestaties. Um, er is soms best wel wat afgunst in de paarden en waar, waar komt dat nu eigenlijk vandaan? Ik, ik, het is een vrij individuele sport en ik denk dat als je iedere eigenaar vraagt, zijn of haar paard is voor hem of haar de mooiste en de beste. Maar uiteindelijk kan er maar één de beste zijn op de wedstrijd en toch zie je vaak dat er dan wat afgunst is van eigenlijk had die mee moeten gaan in het team. Uh, ja, ik had eigenlijk moeten winnen, maar ik had even een foutje. Of ja, ik werd gestoken door een vlieg, mijn paard schudden, mijn uh, single zat niet goed, ik noem het maar. En dat stukje excuses zoeken, dat is wel iets wat toch wel een beetje binnen de paardensport lijkt te heersen. En ik zou het mooi vinden als we daar met elkaar een uh, ja, kleine verandering in kunnen aanbrengen. Verder wil ik het natuurlijk super graag hebben over passie. En mensen aan het woord laten die passie hebben voor ja, hun beroep of voor hun dieren. Um, nou, Zoals ik al zei, ik heb zelf een grote passie voor fokkerij. Um, dit is eigenlijk uh, begonnen in 2006, uh, dekte ik mijn eerste merrie. Deze merrie uh, had ik aangekocht met mijn vader, dat was Ninique. En Ninique was een uh, cabochon-Apollonius-merrie, dus een Gelderse merrie met daarachter een volbloed, um, ja, wat we ook tot, tot op de dag van vandaag terugzien in mijn fokkerij. Uh, heel veel kracht, een heel sterk achterbeen en heel veel go om te lopen. Um, Ninique uh, heb ik destijds gedekt met Ravel. En Ravel was een zoon van Contango en eigenlijk op dat moment helemaal niet zo uh, populair. Ik uh, had hem meerdere malen thuis in de training gezien bij Tim Koolmans, waar ik uh, met regelmaat kwam en uh, van wie ik ook echt wel uh, de passie, denk ik, ja, heb gekregen voor de jonge paarden en het opleiden van de jonge paarden. En ook het zien en het ja, onderscheid maken tussen een goed paard en een echte Ferrari. Um, door hem uh, zag ik Ravel en hij was er super enthousiast over. En ik weet wel dat ik dat paard als jong paard zag en dacht... Wow, dit, dit wordt gewoon een Grand Prix paard. Je ziet het gewoon aan de manier waarop hij uh, ja, in balans is. Waarop hij zijn achterhand eronder kan zetten. Um, voor mij was het echt een Grand Prix paard in de dop. Maar hij was alleen AES gekeurd en ja eigenlijk... Um, om mij heen vonden ze het toch allemaal maar een beetje raar. Want iedereen dekte met jazz of met crack C. En nou, Ravel, dat was maar een beetje vreemd. Nou, lang verhaal kort. Een jaar later, een klein jaar later, wordt dus mijn eerste veulentje geboren. Uh, een merritje. En Celaniek was haar naam. Um, heel bijzonder, want je eerste veulentje is toch eigenlijk altijd het speciaalste. Ook al heb je daarna nog veel beter, mooiere... Je eerste is gewoon speciaal. Ik weet nog, ik ging ook toch later de concoursen en de keuringen af om haar te zien. Want ik vond het gewoon heel bijzonder dat dat mijn eerste veulentje was. Um, ik weet nog goed dat ze, ja, dat ze eigenlijk ook als veulen al best heel speciaal was. En dat ik toch voornemens was om haar niet te verkopen. Um, maar na een jaar heb ik toch besloten om haar te verkopen aan Tim Comans. Die wilde haar graag hebben. En ik dacht ook, ja... Dan krijgt ze alle kansen en ik vind het ook wel ergens een, een hele eer dat, dat mijn fokproduct naar zo'n kenner gaat. Dus zo geschieden en uh, op een gegeven moment is zij drie jaar en onder het zadel. En uh, Tim laat mij weten, goh je moet toch even komen kijken en neem je laarzen mee, je mag erop. Want ze is zo braaf en het is echt een geweldig paard. Nou dat was natuurlijk super bijzonder dat ik uh, toen ze drie jaar oud was toch nog even op mijn eigen gefokte veulentje mocht rijden. En, en het was inderdaad waanzinnig. Dat, dat paard voelde zo stabiel. Je had helemaal niet het idee dat je op een driejarige zat. En toen dacht ik echt: wow, dit is, dit is wel echt heel bijzonder. En gelukkig had ik na, na haar wel ook gelijk weer um, verder gedekt. En uh, had ik inmiddels ook nog twee uh, veuletjes na haar gekregen. En dat waren Danique en Expert. En um, nou ja, Selenik deed het dus heel erg goed als, uh, als driejarige. En dan op een gegeven moment komt daar in oktober de Prinsenstanddressuur. dressuur. Dat is uh, ja, voor de kenners eigenlijk het eerste meetmoment van de driejarige dressuurpaarden. Waarbij ze uh, in de gangen en in de aanleg eigenlijk beoordeeld worden. En um, ja, daar werd ze de beste merry en behaalden ze de derde prijs. Van ja, 100 deelnemers of iets dergelijks. Echt een grote wedstrijd. En dat was natuurlijk... Daarmee stond ze ineens op de kaart. En dat was ontzettend bijzonder. En um, in het najaar is er dan altijd de VZN-competitie. En dat is eigenlijk het eerste echte grote kampioenschap. Dat is eigenlijk het nationaal kampioenschap voor de driejarige dressuurpaarden. En um, daar liep ze zo goed dat... Ik had gewoon kippenvel op de tribune, maar ik was niet de enige. Er waren... Ik was er alleen naartoe gegaan. Ik zat op de tribune en ik kon alleen maar genieten. Ik dacht echt, wow, dit is echt bijzonder. Um, en het zag er zo makkelijk uit. En het leek wel of ze van de bloembakken en, en het publiek alleen maar groeide. Dat ze dat eigenlijk alleen maar mooi vond. Um, zo van, kijk mij eens lopen hier. Ik zal er nog een schepje bovenop doen. En dat was extra speciaal. Um, ik weet nog goed dat er twee mannen voor mij zaten. En ja, die hadden natuurlijk geen idee dat ik de fokker was. En die zaten tegen elkaar. Nou, uh, ja, dit is wel apart hè. Ja, ja want um, nou weet je nog, Totulas, Nou die liep niet zo hè, toen hij drie was. Nou, dat, dat is natuurlijk wel echt heel bijzonder als dat over jouw paard wordt gezegd. En um, toen uh, zat ze dus, uh, had ze een top vijf klassering en de, de paarden werden dan overgereden. En Linde Maas kroop in het zadel. Ja, en toen was het echt magie. Uh, ze kwam nog meer van de grond. En alsof het haar geen moeite kostte, ging ze door de baan heen. Um, en toen kreeg ze een staande ovatie. Nou, ik moest, ja, zoals uh, sport emoties is, fokken dat ook. Um, ik stond daar met traantjes in mijn ogen te kijken naar mijn kleine meisje. En dat was echt speciaal. En toen dacht ik, ja, maar dit, dit wil je toch vaker... Mijn ultieme droom is toch een keer een jong paard op een WK of op een Olympische Spelen. Dat lijkt me echt het ultieme. Dat je niet alleen een mooi paard hebt gefokt, maar dat je ook de juiste weg hebt bewandeld. Dat het tot ook daadwerkelijk een succes leidt onder het zadel. En dat je de juiste persoon hebt gevonden die bij het paard past. Want dat is ook ontzettend belangrijk. In de fokkerij ben ik verder gegaan en hebben we naast Monique ook een merrie aangeschaft. Tanetta elite uh, Mary van Havel. En um, ook nog een andere, Mary Volanta. Zij is inmiddels overleden. Um, en heb ik daar helaas maar één veulen uit gefokt. Dat is Flying Dutchman. Loopt inmiddels uh, succesvol jongrijders met Sascha Heimans, Dus dat is ook ontzettend leuk. Um, maar eigenlijk met de stam van Ninique uh, ben ik verder gaan fokken. En Tanetta ook. Tanetta staat nog steeds bij ons op stal. Tanetta is inmiddels preferent geworden op mijn fokkerij... Um, ook ontzettend bijzonder dat je dus meerdere goede veulens kunt fokken. En dat je ook gewoon weet dat het geen Eendagsvliegen zijn, maar dat er een bepaalde vorm van kwaliteit echt in die stam verankerd zit. Um, Ninique is helaas ook een aantal jaar geleden uh, overleden. En in haar dochter Danique hebben we een waardige opvolger. Um, we fokken ieder jaar, uh, ja, kijken we welke hengsten passen er het beste bij onze merries. Um, in mijn optiek zijn de merries wel echt de baas. Um, niet alleen de basis, maar ook echt de baas. De meeste merries uh, vererven vele malen sterker dan de vaders. En we zien wel dat sommige hengsten wat meer hun stempel drukken. He, dus we zien wel dat bepaalde hengsten echt wel bepaalde eigenschappen doorgeven. Maar in mijn optiek moet je echt wel een goede merrie hebben, wil je daarmee uh, gaan fokken. En zeker wil je dat op commerciële basis doen, dus wil je daar ook anderen blij mee maken. En wil je daar je, je brood mee verdienen, zul je goede merries moeten hebben. En fokken is echt een meerjarenplan. Je moet um, echt een plan hebben en niet denken fokken is gokken. Dat, dat hoor ik in de wandelgang heel vaak. En ik vind dat altijd echt een enorme dooddoener. Want fokken is gewoon je huiswerk maken. Maar je moet wel degelijk wat geluk hebben. Maar het is geen gokken. Je, uh, gokken is iets, dan weet je helemaal niet wat de uitkomst is. En doe je maar wat op hoop van zegen. Nou, dat is echt niet zo... Je moet heel kritisch durven kijken naar je merries. Heel goed onder vergrootglas kunnen leggen... wat zijn nu de goede eigenschappen van de merrie... en wat zijn nu de punten die ik wil verbeteren. Um, en het kan ook zijn dat het in de loop van de jaren wat verandert... omdat je ziet dat vanuit de nakomelingen toch een andere eigenschap naar voren komt. Um, zo zie ik bijvoorbeeld bij onze Daniek dat zij dus heel veel maat fokt. Zij is zelf maar 1,67... Um, maar we zien dat daar dus eigenlijk allemaal 170 paarden plus uitkomen. Nou, dat is iets dat kun je de eerste twee keren niet weten. Dat komt iets wat pas later is als ze wat ouder zijn. En zo proberen we toch ook ons fokkerijplan wat aan te passen. We hebben wel, uh, denk ik, een duidelijke keuze gemaakt dat we voor topsport fokken. Dat wil niet zeggen dat onze veulens niet geschikt zijn voor amateurs. Um, maar ik denk dat we vooral heel erg goed kijken wat zoekt de klant en welke merrylijn past daar het beste bij. Um, en dat we daarin dan ook selecteren en vragen... wat zijn je wensen, hoe zie je jezelf later... en welk velletje zou daaraan kunnen voldoen. En dan heb je toch met bepaalde bloedlijnen dat ik gewoon weet... daar wordt iedereen gelukkig van, daar kan iedereen zo mee weg. Ongecompliceerde paarden. Um, en dan hebben we ook de paarden die gewoon... toch net iets sensibeler zijn, net iets scherper... maar wel iets waar echt een Grand Prix-ruiter naar op zoek is... Eén die zegt, hoor eens, deze heeft geen drie versnellingen, maar wel acht. Um, een paard wat je echt kunt fine-tunen. En dat is denk ik ook wel de taak aan de, aan de fokker of de verkopende partij... dat je toch um, niet alleen de klant, uh, ja, als het ware, een paard laat kopen. Ik vraag wat voor doel ze hebben. En met dat doel probeer ik daar het meest geschikte paard bij te vinden... En dan is het eigenlijk, tuurlijk is het zo dat op het moment dat je veulens fokt, dat mensen komen met interesse voor een bepaald veulen. En 9 van de 10 keer um, klopt dat ook, omdat we veel informatie al over de veulens hebben en over de moeders. Maar soms zijn er ook klanten die het nog net niet helemaal weten, wat past nou eigenlijk bij mij? Waar ben ik eigenlijk naar op zoek? En dat is ook waarom ik graag paarden eigenlijk, of eigenlijk alleen maar, uit onze eigen fokkerij verkoop. Ik weet wat ik verkoop en ik weet ook... Hoe de merries zijn, ik weet hoe broers en zussen zijn. En dan weet ik gewoon, oké, okay, dit zijn goede matches. En um, ik denk dat dat heel erg belangrijk is om ook eindsucces uh, te behalen. Verder wat ik ontzettend belangrijk vind, um, is het investeren in mijn merries en veulens. Voor mij zijn de merries en veulens... Um, Ontzettend belangrijk. Maar als het goed is ben ik dat ook voor hen. Um, we hebben een goede band. En dat zorgt ervoor dat de moeders ook ons altijd bij de veulens laten. En dat we alles met de veuletjes mogen doen. Heel erg belangrijk is... Um, de, de opvoeding van de veulens, Uiteraard doen de merries dat grotendeels. Maar wij ook. Dus wij zorgen dat ze vanaf dag 1 een halstertje omkrijgen. Dat ze leren om contact te hebben met ons. Um, dat ze mee moeten lopen aan een touwtje. Dat ze geborsteld worden, maar ook afgespoeld. Dat we aan de oortjes mogen zitten. Beentjes optillen. Um, vroegtijdig kennis maken met de hoefsmid. Zodat ze weten het is goed. En dan zien we dus ook dat het... Uh, ...fokken van Ferraris... ...dat dat helemaal geen belemmering hoeft te zijn... ...als je maar gewoon eerlijk tegen ze bent... ...en ze tijdig in de hand hebt... ...en gewoon heel veel met ze optrekt... ...en dan zie je dus ook dat de paarden... Um, ...heel makkelijk eigenlijk zademak worden... ...en dat dat helemaal geen strijd hoeft te zijn... ...maar paarden vinden het leuk om te werken... ...en die vinden het fijn om bij ons als mens te zijn... Um, ...omdat ze vanaf dag één... Uh, ...weten dat, dat we het goede met ze voor hebben. Um, naast onze eigen veulentjes hebben we ook veulentjes in de opfok van klanten. Um, eigenlijk is het zo dat als klanten bij ons een veulentje kopen, dat ze dan de keuze hebben om hier te laten. Dat heeft ook onze voorkeur. Zodat we ja, niet alleen dat veulen verkopen, maar dat we ook uh, kunnen bijdragen aan een... Ja, ...een uiteindelijk goed gezond sportpaard... ...die gewoon de eerste drie jaar dat hij bij ons staat... ...dat hij goede voeding krijgt... ...genoeg beweging, frisse lucht... ...en veel in de hand is... ...waardoor de klant eigenlijk meer kans op succes heeft later. Op het moment dat we nog plek vrij hebben... ...naast de, de veulens die bij ons geboren zijn... ...dan komen er veulentjes van buitenaf bij... ...en um, vaak zien we daarin toch wel een, een verschil... ...dat die minder goed in de hand zijn geweest... en dat is ook iets wat eigenlijk best heel lang duurt voordat je dat dan hebt opgelost. Dus het is voor ons ontzettend fijn um, dat mensen tegenwoordig daar ook echt wel het nut van inzien... om meer met hun veulentje te doen voordat ze ze in de opfok brengen. Um, en dat vooral ook zeker als ik over mijn eigen klanten praat... dat mensen dat ook echt als van meerwaarde achten. En dat ze zich daar heel bewust van zijn, dat is echt een investering voor later... Um, die, die eerste twee jaar die kun je nooit meer overdoen. Niet qua uh, verzorging en um, qua uh, karakter, maar ook zeker qua gezondheid. Um, die eerste jaren die groeien die botten, ze zijn volop in ontwikkeling. Als ze dan te weinig beweging krijgen of in de winter te weinig buiten komen, te weinig frisse lucht... Um, geen goede voeding, dan heeft dat hele grote gevolgen... waar je de rest van het leven eigenlijk um, ja, last van kunt houden. En dat is iets waar we echt heel erg in investeren. Um, dus goede voeding, maar ook iedere dag naar buiten... met soortgenootjes, uh, veilige omheiningen. En ja, zo probeer ik eigenlijk ook um, die kennis daarin te delen. Dus we, Ik organiseer bijvoorbeeld fokkerijenworkshops voor iedereen die zegt... nou, ik wil eens een keer een veulentje fokken, lijkt me wel leuk... of ik twijfel nog heel erg of wat kost het nu eigenlijk... En daarin wil ik heel graag wat kennis delen en zorgen dat je goed um, voorbereid bent. Nou, dat fokken, dat, uh, wat ik al aangaf, dat is echt onze passie. En naast onze um, merries, uh, we hebben inmiddels uh, vijf uh, merries waar we mee fokken, um, hebben we ook een dekhengst. Nou, en dat maakt het natuurlijk extra speciaal. Um, een zelfgefokte dekhengst uit onze elite preferente Meritanetta is uh, acht jaar geleden onze hero geboren. Nou, een hero um, heeft een heel speciaal plekje in mijn hart. Uh, toen hero geboren werd, toen zagen we al direct van jij bent een hele speciale jongen. Hij uh, ging gelijk kaarsrecht staan en hij zijn hoofd altijd op een bepaalde manier scheef als je aankwam lopen om je aan te kijken. Eigenlijk net als een hond. En op de een of andere manier doet hij dat nog steeds. En ik denk ook dat hij stiekem wel een beetje weet dat hij heel erg knap is. Um, Hero die, uh, is dus bij ons altijd in de, in de opvoeg geweest. En um, we hebben met hem een klein experimentje uitgevoerd. Um, ja, zoals je misschien zelf ook wel eens door hebt gehad, zijn de meeste paarden linksom makkelijker dan rechtsom. En ik had daar zelf wel een beetje een theorie over. We doen alles vanaf de linkerkant. Dus uh, we lopen aan de linkerkant, we doen linksom het halster om. we leggen vanaf links het zadel op, we stijgen op vanaf links, alle riempjes zitten aan de linkerkant, of je nu een deken pakt of een hoofdstijl. Alles maak je vanaf links. En dat houdt ook in als je altijd links loopt van de paard, dat je hem ook altijd draait naar links, corrigeert naar links. Um, hij loopt altijd links iets afgebogen in plaats van ook naar rechts. En bij Hero hebben we, um, ja, eigenlijk gewoon omdat ik er benieuwd naar was... hebben we ook aan de rechterkant gelopen. En eigenlijk net zoveel rechts gedaan als uh, links. En wat blijkt nu, hij had dus als driejarige geen voorkeurskant. Ook niet met zadelmak maken. Terwijl we in de regel wel echt zien dat de paarden... Um, eigenlijk altijd linksom beginnen. En dat wanneer er spanning is, is het 9 van de 10 keer rechtsom. En hij had dat dus niet. Hij had überhaupt eigenlijk geen spanning toen hij uh, jong was. Um, hij vond alles eigenlijk altijd wel prima. En uh, eerlijk is eerlijk, in de opfok... Periode was het eigenlijk een beetje een poesie. Het was eigenlijk een beetje een doetje. Dus hij, uh, ja, hij liep ook verder geen schade op. Want hij uh, speelde allemaal niet zo ruig. En als iemand een grote mond had. Nou dan ging hij daar keurig voor aan de kant. He, dus hij uh, zocht ook niet echt strijd op met zijn hengste vriendjes. En um, ja, hij was eigenlijk gewoon een heel zoet braaf uh, jongetje. En... Um, toen gingen we naar de hengstenkeuring toe en eigenlijk achteraf gezien kwam dat gewoon te vroeg voor hem. Hij is van begin juni en um, hij was eigenlijk gewoon nog veel te jeugdig. En dat was ook het commentaar, niet dat hij niet goed genoeg kon lopen, maar dat hij erg jeugdig was. En wij hadden heel goed met hem geoefend, als hij begreep heel goed dat hij dan moest van hand veranderen en dat hij om moest... Maar eigenlijk te makkelijk en op de engste keuring stonden er in één keer allemaal vreemde mensen in de baan met uh, lange zwepen. En er was eigenlijk heel veel poeha en je zag eigenlijk dat hij een heel klein jongetje werd. Dus hij deed zijn staart een beetje tussen zijn benen en hij liet zich eigenlijk niet goed genoeg zien en hij was ja, meer dan onder de indruk. Dus um, ontzettend jammer, maar super begrijpelijk dat hij toen niet door mocht naar de tweede bezichtiging. Maar omdat hij wel heel veel talent had in de benen... Um, ja, gaven wij natuurlijk helemaal niks op. Maar we dachten, we moeten even wachten. Hij moet iets ouder zijn. Wacht maar tot hij onder het zadel is. En dat gebeurde dus ook. Um, het jaar daarna maakten we hem zadel mak. En dat ging eigenlijk vanzelf. Hij um, liep continu eigenlijk makkelijk naar uh, Ik kon hem zo drie weken niet rijden en dan weer een keer erop... Um, en hij deed alles. En eigenlijk ook op stem. Want wij leren ook onze jonge paarden al. Van jongens af aan. Um, eigenlijk de commando's let op. En dan komt er een overgang naar voren. Dus dat leren ze bij ons ook eerst los. En daarna de launch. Dus op het moment dat ik let op galop zei. Dan galopeerde hij aan. En dan begreep hij dat heel goed. En um, nou eigenlijk uh, echt een droom onder het zadel. Lief, eerlijk en gewoon drie goede gangen. Um, en toen werd het eigenlijk een beetje vervelend. Vervelend voor mij vooral. Um, ik had eindelijk weer een, een paard waarvan ik dacht... nou, dit heeft de toekomst en dan heb ik hem zelf gefokt. Hoe briljant is dit? Uh, en net de week voordat de prins dat dressuur was... Uh, kreeg ik enorme buikpijn. Uh, lang vooral kort, ik moest naar het ziekenhuis... en ze dachten dat er een, een gaatje in mijn uh, uh, buikwand zat. Dus ik moest acuut geopereerd worden ja dat was dus geen prinsenstad en ja om zo, op zo'n korte termijn dan iemand te vinden die daar even op kan ja dat, dat ging ook niet zomaar lukken um, en toen uh, ja kwam er dus ook uh, ja hij stond dus even stil nou dat was allemaal nog niet zo erg want dit ging weer over dacht ik nou niets uh, bleek minder waar want ik uh, had net weer één keer uh, gereden en um, ja voor eigenlijk gewoon ik liep op een dag door de kamer en er schoot een enorme pijn in mijn uh, linkerbil en been. En het was in één keer helemaal verdoofd. En ik heb nog nooit zo'n intense pijn gevoeld. En um, achteraf bleek ik dus een, een uh, hele grote hernia te hebben. En uh, wat waarschijnlijk op dat moment dus echt ja, doorgebroken was. Um, daardoor uh, heb ik uiteindelijk een operatie nodig uh, gehad... Uh, ...en van de operatie heb ik een zenuwbeschadiging overgehouden. Uh, wat kort gezegd inhield, dat ik dat in eerste instantie natuurlijk... ...en de artsen ook niet gelijk door hadden... ...dat het na die operatie dan door de operatie ook echt mis was gegaan. Maar ondertussen werd Hero dus nog steeds um, ja, niet uitgebracht. Ik had gelukkig uh, Nicole, Nicole werkte al heel lang bij ons... Uh, die, ...die reed er gelukkig lekker op en uh, hij kreeg gewoon zijn beweging... Um, maar hij was dusdanig talentvol dat we dachten... ja, hij moet eigenlijk wel Pavel Cup of iets lopen. Hij maakt daar zeker een goede kans. En uh, toen zijn we eigenlijk bij uh, Femke de Laat terechtkomen. En die heeft Hero heel succesvol uitgebracht in de Pavel Cup... waar hij tot de uh, finale heeft bereikt. Um, nadien heeft Hero... Uh, is hij goedgekeurd bij het AES? Uh, hij heeft daar de approved gekregen, wat inhoudt dat, die, uh, voor in stamboek, dat hij voor ieder stamboek erkend wordt. Dus dat je bij ieder stamboek je veulentje kunt registreren. En um, eigenlijk uh, daarna heeft hij uh, nog Subli Cup finale gelopen. En was hij, uh, uh, ja, heeft hij dus al op zijn vierjarige leeftijd op Jumping Amsterdam in de rij gelopen. Nou, dat was ontzettend bijzonder om mee te maken. Um, hij uh, heeft hengstencompetitie gelopen en eigenlijk allemaal dingen waar je ja, als, als fokker en als eigenaar zo trots als een pauw langs de kant staat en het eigenlijk ook helemaal niet uitmaakt waar je eindigt, um, maar het is gaaf om dat mee te maken. Um, daarna bleek het ontzettend lastig om een ruiter te vinden die ook bij ons aan huis wilde komen en dat is best een heel moeilijk stukje geweest, want ik wilde niets liever dan zelf rijden, um, maar het ging dus gewoon niet. Ik had te veel pijn en gaandeweg de jaren de merkte ik dus ook en gaven artsen ook uh, de doorslag. Het gaat niet meer gebeuren. Uh, mijn zenuw is dusdanig beschadigd dat ik uh, weinig kracht heb in mijn linkerbeen en eigenlijk altijd pijn heb en um, die zenuw is dusdadig uh, beschadigd dat hij continu pijnsignalen eigenlijk stuurt naar mijn hersenen waardoor ik dus um, veel pijn ervaar um, ongeveer twee jaar geleden uh, ja, bleek naar meerdere consulten en meerdere MRI's dat het um, uh, ja, een onhoudbare situatie zou worden en dat het uh, ook een uh, uitzichtloze situatie zou worden waarbij het nooit meer zou verbeteren en ik ben toen in aanmerking gekomen voor een neurostimulator. Nou, inmiddels heb ik dat. Dat is een computertje in mijn rug met elektroden op mijn ruggenmerg. En die elektroden die geven stroom. En die zorgen eigenlijk ervoor dat die pijnsignalen die mijn kapotte zenuw naar mijn hersenen stuurt, dat die wat in een verzwaktere vorm aankomen. Zodat ik uh, mijn hersenen niet continu denken dat ik in nood ben of dat ik uh, doodga van de pijn. Um, maar dat het uh, ja, zogezegd... Uh, waardeloos is dat het uh, zeker zeer doet maar dat ik niet dood ga en dat houdt in um, om het heel simpel te zeggen dat als het goed werkt gaat mijn pijn ongeveer door de helft um, ik mag niet draaien ik mag niet vallen en ik mag geen onverwachte bewegingen maken um, dat past dus niet bij paardrijden want ook al heb je nog zo'n braaf paard um, een onverwachte beweging zit er eigenlijk altijd in ik ik kan mijn bovenlichaam niet uh, losdraaien van mijn onderlichaam. Dus dat is eigenlijk voor rijden niet haalbaar. En ik heb echt nog wel een paar keer even erop gezeten. Omdat ja, vooral Hero en, en bijvoorbeeld uh, Trix, uh, Bolivia zeg maar. Um, dat zijn echt mijn vriendjes. En ik weet zeker dat ze mij niks zullen doen. Maar ik kan niet zelf opstappen. Ik kom er niet zelf af. Um, dus dat is ontzettend lastig. En dat is ook een stukje waarin ik um, heel veel ben uh, verloren. Maar ook een stukje waarin ik... Um, ja, misschien wel mijn passie op andere dingen heb moeten richten, en daardoor misschien ook wel meer dingen heb ontdekt die ik anders niet had gedaan. Um, Hero die wordt inmiddels uh, gereden door Skylar Bos. En uh, dat is ontzettend leuk. Die heeft hem echt in drie kwart jaar tijd van, van niks uh, eigenlijk bijna licht de tour klaar. Daar ben ik ontzettend trots op. En het is voor Hero ook gewoon fijn, omdat hij echt een heel talentvol paard is. Um, maar hij is echt mijn vriendje. En uh, ons vriendje. Mijn man Thijs is ook ontzettend gek op hem. En het is echt een heel markant paard. Een, een, een persoonlijkheid om op stal te hebben. En um, daarnaast is hij ook heel uh, gunstig om op stal te hebben. Want waar zorgt een dekhengst voor? Dat onze merries uh, goed hengstig worden. En uh, goed in een cyclus zitten. Want hij geeft ons exact aan wie wanneer zover is. En... Um, het is uh, nog mooier dat we uh, naast van hem, ja, van hem kunnen genieten. Nu inmiddels ook van zijn nakomelingen kunnen genieten. En dat is toch denk ik wel de ultieme fokkersdroom. Dat ik uh, met mijn eigen hengst uh, nu veuletjes kan fokken. Um, de oudste zijn inmiddels uh, twee jaar. Dat zijn uh, Ninique 2, Die ik dus vernoemd heb naar haar oma. En uh, Next One. En uh, Next One komt uit... Uh, de dochter van Danique uit Just a Dream. Dat is een Dreamboy uh, Mary. En um, ja, dat lijkt ontzettend veelbelovend. Dus we zijn daar heel erg trots op. En uh, voor mij uh, ja, zijn we nu bezig met de vierde generatie paarden. En dat, dat maakt het extra speciaal. Dus we hebben van iedereen wel broertjes of zusjes uh, staan, moeders, oma's. En uh, dat maakt ook, denk ik, dat we zo'n goede band hebben met onze paarden. Omdat we ze simpelweg gewoon al zo lang uh, kennen. En voor mij. Mijn paarden zijn echt mijn familie. En dat klinkt soms een beetje gek. Maar um, ik denk dat ik uh, net zoveel van een dier kan houden als van een mens. En dat is soms best lastig voor mensen om dat te horen of te begrijpen. Maar ik denk iedereen die echt één op één met zijn paard bezig is. Die, die zal mij daarin begrijpen. Dus... Um, en, en soms zullen mensen ook denken, nou dit is een beetje too much, uh, doe maar even een tandje lager. Maar dat is wel echt wat paarden voor mij betekenen. Paarden zijn voor mij uh, vertrouwen, uh, liefde um, en ik, ja, ik kan daar niet anders dan liefdevol over praten. Ik wil heel graag die passie met jullie delen over dat stukje fokkerij en ook over het opleiden van de jonge paarden... Um, ik heb daar best wel een, een visie over wat belangrijk is. En ik denk dat we soms best te snel gaan met de paarden. en Het is ook heel uitnodigend. En zeker als je talentvolle paarden hebt. Die bieden vaak zelf ook meer aan dan dat wellicht goed voor ze is. En dan kom ik altijd op het punt wat ik ook tegen mijn leerlingen zeg. Um, wij zijn degene met hersenen. Zij hebben uh, gewicht en kracht. Um, maar wij zijn wel degene met hersenen. Wij kunnen dingen overzien. Wij beseffen dat iets te veel voor ze kan zijn. Of wij hebben de wetenschap... dat je beter met sommige dingen even kunt wachten. Um, ik denk dat het echt aan ons uh, is... om ervoor te zorgen dat onze paarden... Uh, fatsoenlijk en netjes worden opgeleid. Maar dat we ze ook in hun waarde laten. En dat we ze soms dus ook tegen zichzelf beschermen. Um, ik geloof niet in um, dat... Uh, als paarden het echt niet zouden willen. Dat ze het dan niet zouden doen. Ik denk dat sommige paarden inderdaad heel veel karakter hebben. En dat die dus inderdaad uh, ja, strijd met je aan zullen gaan. Maar ik denk dat het gros van de paarden dusdanig werkwillig is. Dat ook wanneer we niet helemaal rea ja, realistisch tegen ze zijn. Of niet helemaal reëel zijn in wat we vragen. Dat ze toch zullen proberen om het voor ons te doen. En, en dat is wel iets waar we met z'n allen voor moeten waken. Dat we uh, niet onze droom opleggen bij uh, de paarden, maar dat we het samen waarmaken. Dus dat je ook altijd kritisch blijft kijken als je een paard aanschaft... of als je misschien zelf een veuletje fokt en je wil daarmee verder. Dat je ook kritisch blijft van is het haalbaar om dit van dit type paard te verlangen... of van dit paard met deze bouw of van dit paard met dit karakter... om bepaalde prestaties die je misschien zelf heel graag wil, om dat ook te verlangen... Ik ben ervan overtuigd dat ieder paard met een goed management, dus met gezonde voeding en met rust en geduld, heel ver kan komen. Dus dat je met ieder paard ook echt dat zou moeten kunnen. Maar ik denk ook dat we in de regel te veel talentvolle paarden verliezen aan mismanagement. Omdat of de ruiter net niet past of het moet allemaal wat sneller, want... Eigenlijk als ze zes jaar zijn en, en ze springen nog geen wissel... dan ben je eigenlijk al te laat. Dan ben je al, uh, zijn ze al oud. Um, die paarden moeten allemaal presteren. En, en zeker als we kijken naar de jonge hengsten... ik vind dat die best al heel veel moeten. Um, terwijl als ze vier zijn en ze draven en galopperen mooi rond... is het toch ook prima... Um, Moeten ze dan al meer oprichting? Of ik, ik hoor dan in het commentaar bijvoorbeeld... Ja, het paard zou nog meer bergop mogen. Dan denk ik, ja, dat lijkt me nogal wie dus. Um, als een driejarig of vierjarig paard al perfect bovenin loopt... Ja, dat, dat kan helemaal niet. Als we kijken naar de opleiding en, en de groei van een paard... Um, dan is het logisch dat daar nog wat werk in zit. Dus ik zeg niet dat je het niet mag opmerken. En degene die bijvoorbeeld nog meer berg opgebouwd is... Dat je dat niet mag... Uh, meenemen in je beoordeling. Maar ik denk dat we er wel uh, ons bewust van moeten zijn dat als we dat soort termen gebruiken en de tribunes vol zitten, dat mensen uh, hier dus ook naar gaan trainen. En dus ook denken, ja, maar dit is niet goed genoeg voor een PAVO-cup of voor een jonge paardencompetitie. Mijn paard moet veel meer bovenin, uh, moet veel meer van de grond, terwijl uiteindelijk heb ik altijd geleerd uh, dat de draf is echt waar we het meest aan kunnen doen. Uh, paarden die, die ontzettend simpel draven, maar gewoon een correcte takt hebben. Naarmate ze kracht winnen, is een draf iets wat je kunt leren... en wat je als ruiter heel, eigenlijk heel goed uh, bewerkbaar kunt maken. Ik hecht bijvoorbeeld zelf heel veel waarde aan een goede stap. Dat is nou net iets waar je als ruiter helemaal niet heel veel aan kunt sleutelen. En vaak zien we juist... Hoe meer de ruiters aan de stap gaan doen. Hoe beroerder die stap eigenlijk wordt. Dus ik ben vrij snel ben ik gaan selecteren op goede stap. Omdat ik dacht, ja die draf dat is wel heel gaaf. En ik zeg ook eerlijk, een goed dravend veulen. Tuurlijk zie ik dat ontzettend graag. En verkoop je die misschien ook makkelijker dan een goed stappend veulen. Want dat, dat vinden mensen ontzettend moeilijk om te zien. En dat is niet die blikvanger. Hè? Ik bedoel, we staan niet met z'n allen langs de kant en zeggen... Wow, dit was echt zo'n fantastische uitgestrekte stap. Kippenvel. Terwijl als een paard heel ruig eroverheen draaft. Dan hebben we allemaal kippenvel. En vinden we dat heel mooi. Dus dat is ook best een moeilijk punt. Maar uiteindelijk denk ik dat je voor bruikbare paarden moet gaan. En dat we ook moeten kijken. Wat heeft onze sport nodig? En dat is toch wel een, een krachtig achterbeen. En dat voorbeen. Als het goed is en het paard is goed in balans. En kan op de achterhand uh, goed zichzelf dragen. Dan komen die voorbenen vanzelf. En ik persoonlijk vind ik het jammer dat we... Wel roepen met elkaar. Uh, hey, de jonge paarden moeten minder van verwacht worden. moeten ons meer richten op harmonie en op um, ontspanning. Maar dat we in de praktijk toch echt wel zien dat die paarden niet winnen. En dat daarmee ook denk ik een verkeerd signaal naar de amateurruiters wordt afgegeven. Dat dit dus het beeld is wat we willen. Um, tuurlijk als een jong paard uh, mooi op zijn eigen benen loopt. En hij loopt daarin wat... Uh, ...enigszins bovenin... ...omdat hij nou simpelweg gewoon heel goed gebouwd is... ...als dat een lichte verbinding is... ...en het is mooi met het neusje eruit... ...prima, dan ga je mij echt niet horen... ...dat hij lager moet... ...en dat hij in horizontaal evenwicht moet, zo is het niet... ...maar ik zie te veel dat de paarden... ...die eigenlijk wel nog in horizontaal evenwicht zijn... ...dat die eigenlijk... ...ja, uh, geforceerd gereden worden... ...om maar uh, de voorhand omhoog te krijgen... ...en eigenlijk... Zijn ze daar gewoon nog te jong voor. Om dat soort dingen te forceren. Eh, ik denk gewoon recht aan twee teugels. Ontspannen. Ik vind het ontzettend belangrijk. Dat de paarden kunnen hals trekken altijd. Dat is iets wat ik ook aan mijn leerlingen altijd meegeef. Je moet gewoon. Te alle tijden die hals kunnen laten vallen. Hoe moeilijk je oefening ook is. Of hoe scherp je ze er ook aan hebt staan. Het paard moet altijd terug kunnen naar ontspanning. Want het paard is van nature gewoon een, een vluchtdier. En die wil heel graag ontspanning. Er is geen grotere beloning voor een paard... dan ontspanning en zich vertrouwd voelen. Dus ik denk dat dat ook iets wat we... gelukkig ook steeds meer zien... dat ruiters zich daar bewust van zijn... dat echt ontspanning nodig is... om te kunnen aanspannen. Um, ik ga daar ook met een aantal... Uh, ruiters natuurlijk over praten... want ik heb zelf nooit Grand Prix gereden... dus ik uh, wil ook graag de mening daarvan anderen in, uh, in horen. Um, maar ik hoop dat we met elkaar... Uh, kunnen discussiëren over uh, trainingen, over jonge paarden, maar vooral ook elkaars uh, ja, passie kunnen gaan waarderen en ook iets van die passie kunnen leren. En misschien wel uh, ja, dat ik zelfs een van jullie weet te motiveren om kritisch naar je eigen training te kijken of um, misschien wel om te motiveren om een fantastisch veulentje te fokken. Um, de paardensport is super mooi. en ik uh, hoop dat we het in de komende jaren nog heel veel mooier kunnen gaan maken. En dat we kritisch met elkaar durven kijken naar waar we nu staan en waar we naartoe gaan. Um, en dat we ervoor waken dat dus um, dressuur geen dressuur wordt. Want zo is het naar mijn idee nu wel een beetje. Um, ook de mening vanuit de journalistiek is best wel problematisch, denk ik. Zeker als we zien dat er journalisten schrijven over de sport die geen weet hebben van de sport. Dat is zoiets als ik verslag zou gaan geven over hockey of voetbal. Ik heb wel eens een keer van een bekende naam gehoord en we weten allemaal wie Ronaldo en Messi zijn. Maar het zou niet reëel zijn als ik daar een bepaalde techniek ga uh, toelichten. Of als ik ga zeggen, nou, die warming-up had anders gemoeten... want dit, dit slaat nergens op. Ik weet er te weinig van. Dus ik denk dat het ook hierin goed is als we uh, media meer zouden betrekken... en ook als een aantal um, uh, vooraanstaande ruiters en Amazones... Uh, zich toch ook vaker laten zien in de media. Uh, uitleg geven. Hey, je hoeft je niet te verdedigen, um, maar... Kennis delen, zodat mensen het ook begrijpen. Waarom doen we bepaalde dingen? Hoe wordt er nou eigenlijk voor onze paarden gezorgd? En uh, dat we daarin wat transparanter zijn. Um, en ook dingen daarmee wat voor zijn. Um, en dat neemt natuurlijk niet weg. Dat er ook wel degelijk dingen gebeuren. Die ik als uh, liefhebber ook gewoon uh, ja, eigenlijk niet kan aanzien. Ik zie soms ook met losrijden dingen. Dat ik denk, ja, moet die stang nou zo dwars erin? Moet je nou zo hard schoppen? Moet je nu zo hard trekken? Um, dat is ook niet oké. Okay. En ik denk ook dat het uh, goed is dat we elkaar daarop durven aan te spreken. En ook als het misschien om een bekende ruiter of Amazone gaat, dat mensen, um, uiteraard moeten we niet allemaal vanaf de kant gaan liggen schreeuwen, maar dat het geaccepteerd wordt dat bijvoorbeeld een federatievertegenwoordiger mag ingrijpen. Dat een jurylid mag ingrijpen. Um, en dat we dat ook... ...dat we daar ook wat mee doen. Want het is zonde als uh, onze dressuur en onze paardensport straks verdwijnt... ...omdat er um, te weinig kennis wordt gedeeld met elkaar... ...en dat er een aantal uh, zich misschien ook wel echt misdragen op wedstrijd... ...waardoor dat verkeerde beeld ontstaat. Dus ik denk dat het... Um Echt heel goed is als we daar met elkaar transparant over zijn. En um, ik wil daarin ook graag wat meningen horen van andere professionals. Hoe ze daar tegenaan uh, kijken. En um, of we ons ook echt zorgen moeten maken. Um, blijft het wel een Olympische sport? Uh, kunnen we nog grote concoursen uh, organiseren? Of krijgen we straks alleen maar uh, ja, uh, demonstranten die uh, gaan protesteren dat we onze paarden mishandelen? Ik, ik denk dat we... Um, niet onze kop in het zand moeten steken. Maar met elkaar ervoor moeten waken dat onze sport plezierig blijft. En dat het welzijn van de paarden voorop blijft staan. En dat we vooral weer echt, echt gaan genieten van onze paarden. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.